0: Punto com el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Los saluda León Krause desde los estudios de Univision en la ciudad de Los Ángeles. Está haciendo un calor bárbaro acá en el sur de California. Y no nada más en cuanto al clima, en cuanto al tiempo, sino también en cuanto a los tiempos políticos. Porque estamos ya pues eh, acercándonos cada vez que grabamos Epicentro, estamos evidentemente una semana más cerca de los momentos clave de la elección presidencial y de la elección presidencial misma. Estamos ya en la segunda quincena del mes de agosto, parece increíble, pero así es. Y la segunda quincena del mes de agosto del 2020 corresponde a las convenciones. Es, um, pues a mí me da un poco de nostalgia, la verdad, eh, esta, esta época, porque... Desde hace 20 años, la primera vez que eh, fui a una convención de un partido fue en el año 2000 precisamente y desde entonces pues había asistido religiosamente a todas las convenciones que para los que nos gustan la, los temas como la política estadounidense y demás y la política estadounidense en particular, la verdad es que la convención es como ir al Super Bowl o ir al Mundial quizá eso ya es un poco exagerado porque es el, como el Mundial, solamente el Mundial pero sí digamos es algo muy muy emocionante porque pues, se reúne todo el mundo político en eh, la Convención del Partido Demócrata y todo el mundo político en la Convención del Partido Republicano y es, eh, pues uh, de nuevo, una oportunidad de escuchar distintas voces, de tomar el pulso del partido en el momento en que se prepara no solamente el candidato presidencial, el candidato vicepresidencial o la candidata de, en ambos casos, sino también el partido entero para la recta final rumbo a la elección. Y en todas, de verdad, en todas las convenciones tengo recuerdos pues muy memorables. Hace poco me, me pedían en Univision que escribiera yo algo sobre el momento más memorable que he vivido en una convención. Y hay, hay tantos que me costó trabajo, pero creo que me quedo con, en el 2004, escuchar a Barack Obama por primera vez en eh, todos estos años que he tenido la oportunidad de ir a las convenciones Solamente recuerdo a tres eh, oradores excepcionales, capaces de hipnotizar a la arena, a todo el público que está presente, que son miles de personas. Uno de ellos, Bill Clinton, un maestro Bill Clinton. Estar además ahí en la arena, uno puede darse cuenta cómo Clinton fluctúa entre el script que está en el teleprompter y la improvisación. Y es de verdad muy impresionante ver a un político de ese calibre Haciendo lo que mejor sabe hacer, que es ese proceso de empatía profunda que es la oratoria en un escenario como ese. Después, eh, Marco Rubio, Marco Rubio, el senador republicano, extraordinario orador también, de verdad extraordinario, un hombre que pues, pintaba para mucho más de lo que de lo que finalmente consiguió. Aunque bueno, si Donald Trump pierde la elección este año. Rubio y figuras como él van a tener pues, un futuro. Si no, me parece que tendrán un futuro muy complicado en el Partido Republicano si se trata de aspirar a la presidencia. Y luego, por supuesto, Barack Obama. Barack Obama es un orador natural, de verdad, de época. Y aquel discurso del 2004 hizo su carrera presidencial, hizo su carrera política. Es increíble pensarlo hoy, pero en el 2004, cuando el equipo de John Kerry elige a Barack Obama para dar el discurso eh, central eh, de la convención, lo que se llama el keynote speech de la convención. Obama era aspirante al Senado. Ni siquiera era, no era congresista, no era nada. Era un aspirante al Senado por Illinois. Ganó luego ese año el sitio en el Senado, la curula en el Senado. Pero Obama, cuando da el discurso en Boston... No era otra cosa más que un aspirante al Senado. Aún así, recuerdo perfectamente cuando Obama toma el micrófono y da ese discurso que cambió para siempre la historia de Estados Unidos, porque pues lo cierto es que este hombre, después de ganar el, el Senado, sin haber cumplido siquiera un periodo en el Senado, decidió buscar la presidencia y ganó la presidencia, como todos sabemos. Y todo partió de ese discurso histórico. Si no lo han visto... Véanlo, porque de verdad vale muchísimo la pena. Parece increíble que de aquello han pasado 16 años. 16 años desde 2004. Increíble. Bueno, pues ahora la Convención Demócrata va a ocurrir no in situ, como pues, generalmente ha ocurrido eh, la convención tradicionalmente, sino en el, la arena virtual. A partir del lunes y hasta el día jueves, la convención demócrata estará en línea. Las grandes cadenas pasarán, si no me equivoco, una hora de la convención cada día. Y bueno, por supuesto, me imagino que el día en donde Joe Biden dará el discurso en el que aceptará la candidatura demócrata, me imagino que esa cobertura será un poco más amplia. Pero, pues de nuevo, algo nunca antes visto, porque en las convenciones lo que, lo que ocurre es que pues hay un desfile casi interminable de políticos que se pelean por a ver quién habla y están hablando ahí todo el día, todo el día, toda la tarde. Entra uno a la arena a las dos de la tarde y ahí está. Y ahora con ustedes el congresista Eduardo Blancas de Wisconsin. Y ahí va el congresista Eduardo Blancas de Wisconsin y, y habla tres minutos. Y ahora con ustedes el alcalde de Salt Lake City. Y ahí va el alcalde de Salt Lake City. Ahora no va a ser así. Ahora evidentemente la lista de personas es una lista mucho más pequeña, reducida. Y en cada noche, eso sí se mantiene, habrá un discurso central. El discurso de la noche de lunes, no lo hemos visto todavía porque estoy grabando esto para ustedes por ahí de las 4 de la tarde del lunes, para que lo escuchen a partir de mañana martes, lo dará Bernie Sanders. Y será muy importante escuchar al senador Bernie Sanders que pues, eh, acaba de perder la candidatura por segunda ocasión consecutiva. No va a contender de nuevo Sanders por la candidatura. Él mismo ha dicho que la siguiente ocasión, la siguiente campaña, habrá eh, otra persona enarbolando la bandera del movimiento progresista. Esa persona seguramente será la mujer que va a presentar a Sanders el lunes por la noche, Alexandria ocasio Cortés, la congresista por Nueva York, sin duda alguna. Pero como ahí hay, hay otros... La presencia de Sanders, entusiasta, respaldando a Biden es muy importante. Quien escuchó Epicentro o tiene tiempo escuchando Epicentro sabe que aquí una de las cosas que siempre temíamos era que el Partido Demócrata llegara dividido a la convención demócrata, como llegó la vez pasada, pero sobre todo a la elección. Ese era el peor escenario. El peor escenario para los demócratas y el mejor escenario para Donald Trump era contar con un partido demócrata dividido. Con eh, los simpatizantes, eh, simpatizantes de Sanders molestos, con los simpatizantes de Biden y una fractura dividiéndolos. No ha pasado así. Por supuesto hay voces en el, en el ala progresista que no están enteramente contentos. Hay voces en el ala moderada, menos, que tampoco están enteramente contentos. Pero sobre todo hay un partido unido. Y la prueba de ello está en, en las voces que van a estar presentes en uh, la Convención Demócrata. Van a estar todos algunos no van a estar, unos pocos, como por ejemplo eh, Julián Castro, quien fue alcalde de San Antonio, candidato presidencial y también secretario de vivienda en el gobierno de Barack Obama. Es un error que Castro no tenga una oportunidad de hablar porque es el político hispano más importante del Partido Demócrata, pero me parece que lo que ocurre ahí es que Biden le cobra a Castro un par de ataques muy muy severos durante la contienda de primarias. A Kamala Harris la perdonó, pero a Julián Castro no lo perdonó. Y aunque no me parezca una buena decisión, también la política es lo que es. Y si uno decide atacar a X y X termina ganando, lo más probable es que X le cobre a uno ese ataque. Así es la política y francamente así es la vida. Pero el Partido Demócrata llega unido. Y esa es una buena noticia, insisto, para el Partido que ha nominado a Joe Biden. Y parte central de la de la unión del Partido Demócrata tiene que ver con la elección de Kamala Harris, la senadora de California, elección que ya adelantábamos como la más probable decisión de Joe Biden hace unos días cuando eh, grabábamos nuestro epicentro anterior. La decisión de Biden es una buena decisión. Muchas cosas podrían haberle salido mal a, a Biden en la selección de su compañera de fórmula. Podría haber escogido a alguien que le sumara poco con los sectores del electorado que necesita, como las mujeres de raza blanca, que son las más importantes para, para Biden, porque las mujeres afroamericanas pues básicamente son la columna vertebral del Partido Demócrata y de la propia candidatura de Biden, pero bueno también tenía que satisfacer a la comunidad afroamericana la elección de Harris es positiva en ambos sentidos. Podría haber escogido a alguien que se prestara con facilidad al escarnio de Donald Trump, en la que será, pues sí, qué duda cabe, una campaña brava como muy pocas. Es decir, Biden podría haberse equivocado con facilidad, pero no se equivocó. Eligió con inteligencia. Kamala Harris ha hecho historia. Es la primera mujer negra porque ella misma se define como negra, no como afroamericana, porque definirse como afroamericano implica reconocer como propio la historia, también la trayectoria histórica de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, incluido el legado de la esclavitud. Y Harris no es afroamericana en ese sentido, es hija de un hombre de raza negra nacido en Jamaica y de una mujer de la India, así que ella es asiático asiáticoamericana y de raza negra, negra, así se define Harris, por eso yo le digo la primera mujer negra en buscar la presidencia de Estados Unidos. Es también la primera persona nacida en California en ser parte, esto es increíble, pero es cierto, en ser parte de la dupla de candidatos del Partido Demócrata desde mediados del siglo pasado. Insisto que es increíble porque pues el Partido Demócrata tiene en California a la joya de la corona y sin embargo no ha tenido a alguien nacido en California desde mediados del siglo pasado. Y, y eso ya es decir, porque también... En aquella ocasión, si la memoria no me falla, me refiero a Adley Stevenson, pero Adley Stevenson nació en Los Ángeles, pero creció en Illinois. Harris no. Harris creció en California, además de unos años en Canadá, acompañando a su madre. Y eso nos lleva a la que para mí es la razón más importante por la que Harris ha hecho historia. Es hija de dos inmigrantes. En la historia reciente, solo Michael Dukakis, en el 88, puede decir lo mismo. Dukakis Hijo de dos inmigrantes griegos. Dukakis perdió contra George Herbert Walker Bush, pero si Harris gana, entonces va a llevar a la Casa Blanca una historia notable, porque la historia de su padre, nacido en Jamaica, y su madre, nacida en la India, ambos destacados académicos en su ramo, y que sumaron como millones de inmigrantes a la vida estadounidense, es una historia notable, sin duda. ¿eh? Y más allá de afinidades o desacuerdos ideológicos, el nombramiento de Harris es un triunfo para California, para la comunidad negra, afroamericana, asiático-americana y para la historia de los inmigrantes en Estados Unidos, porque hay cosas que trascienden o deberían trascender la mezquindad de la política y esta es una de ellas. Lo cierto, sin embargo, es que las conquistas morales no ganan elecciones o no siempre ganan elecciones. Barack Obama ganó la presidencia de Estados Unidos por muchas más razones que ese, que ese discurso histórico o que su histórica candidatura como afroamericano. Así, aunque la elección de Harris como vicepresidenta seguramente le va a ayudar a entusiasmar de manera muy clara, pues al menos a los votantes afroamericanos a Biden le queda un buen trecho por recorrer antes de poder cantar victoria. A la campaña presidencial en Estados Unidos le resta solo un puñado, y esto es importante, de posibles puntos de inflexión. Primero las convenciones que ya están en marcha de los partidos que generalmente derivan en un empujón un impulso para cada partido, cada aspirante. Pero las del 2020 son un misterio porque no van a ser puestas en escena maratónicas con globos, pancartas, ovaciones y demás dentro de alguna arena deportiva, sino más bien una, pues uno esperaría, sofisticada producción de televisión desde estudios y otros sitios más controlados. No va a ganar el que ofrezca un discurso más efectivo, sino el que ofrezca un mejor producto de televisión. Parece un formato ideal para Trump, que es hijo directo de la cultura televisiva. Después de las convenciones van a venir cuatro debates, tres entre los candidatos presidenciales y uno entre Kamala Harris y el vicepresidente en funciones Mike Pence. Y ahí la pregunta es, ¿pueden los debates cambiar la dinámica actual de la campaña? En el 2020 todo es posible. ¿eh? Históricamente rara vez han modificado las intenciones de voto. Eso no quiere decir que no importen. Mitt Romney cerró la brecha con Barack Obama después del primer encuentro entre ambos, que ganó Romney. La derrota de Dukakis, de quien hablábamos hace un ratito en el 88, no se explica sin su desempeño en los debates contra George Bush padre. Lo mismo podría pasar ahora con Trump y Biden. ¿Quién tiene más que perder en los debates? Yo creo que Trump, que ha cometido la equivocación elemental de reducir al mínimo las expectativas sobre Biden, a quien ha tachado de senil, eh, incoherente. Así que Biden necesita mostrar una mínima agilidad mental y firmeza para vencer a Trump en los debates. Por supuesto, si Biden pierde el hilo, se le va la onda, titubea, pues eso va a beneficiar a su rival y las encuestas podrían castigar a Biden. Además de las convenciones y los debates, la elección de 2020 seguramente tiene reservadas pues algunas sorpresas inesperadas. Hay cosas que no conocemos, que desconocemos. En Estados Unidos se habla... Por ejemplo, cada cuatro años de la llamada sorpresa de octubre, que es una revelación que amenaza con modificar el rumbo de la elección casi en el último instante. Ocurrió en el 2016 con James Comey, ¿se acuerdan? El director del FBI y los correos electrónicos de Hillary Clinton. ¿Va a pasar en el 2020 también? Pues lo único que queda es esperar. Pero estamos hablando del año del que estamos hablando, es el 2020. En el 2020 todo, absolutamente todo es posible. Amigos, llegamos al final. Gracias por acompañarnos como siempre en nuestro epicentro. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. Sigan la Convención Demócrata, sigan la Convención Republicana, créanme que no se van a arrepentir, es un un espectáculo interesante, revelador. Hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts,
0: visítanos en euphoriaondemand.com. 0792 Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado